0: Meus queridos irmãos, vamos agora passar para o momento do nosso estudo, onde eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Apocalipse. As nossas manhãs têm sido reservadas para o estudo do livro de Apocalipse. E nesta manhã nós estudaremos a sétima carta, a Carta à Igreja em Laodiceia. Nessa caminhada expositiva que temos feito ao longo destes domingos, nós chegamos à última das sete cartas que foram destinada às igrejas da Ásia, a carta à igreja de Laodiceia. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versos de 14 a 22. Eu pretendo nesta manhã, se assim o Senhor nos permitir, fazer a exposição de toda esta unidade para assim encerrarmos as, as sete cartas, o trecho das sete cartas do Apocalipse. Apocalipse 3, verso 14 em diante, diz assim, Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem estás quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te, da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois eloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que, o que o Espírito diz às igrejas. Vamos mais uma vez orar. Espírito Santo, é nessa hora que nós nos sentamos à mesa para nos servir do banquete espiritual que o Senhor nos oferece. E aí, Pai, é o momento mais glorioso da nossa manhã, porque vamos ouvir a Tua palavra que alimenta a nossa esperança e nutre a nossa fé. Por isso, que os aprendizados dessa manhã da igreja para a igreja em Laodiceia, sejam úteis para nós como igreja, e que em tudo o teu nome seja glorificado entre nós. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, estamos diante da última das sete cartas de Apocalipse, a carta destinada à igreja em Laodiceia. Uh, nessa última carta, Cristo exorta aquela igreja, a igreja da cidade de Laodiceia, pelo seu testemunho ineficaz e pela sua vida espiritual deplorável que estava envergonhando o sacrifício de Cristo é, dentre aquela comunidade. A carta também conta com um precioso conselho para aqueles irmãos continuarem firmes e desfrutarem das bênçãos da eternidade com o reino. Então, como uma última carta, nós vamos perceber um misto de exortação por uma fé ineficaz, um testemunho deplorável, e, ao mesmo tempo, conselhos para que aqueles irmãos estejam firmes, para que as bênçãos do Evangelho cumpram-se em suas vidas aqui e na eternidade. A Laodiceia ela era uma cidade localizada entre duas outras cidades muito conhecidas para quem já leu as cartas de Paulo. A Laodiceia estava entre a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis, duas cidades muito importantes para o trajeto paulino na plantação das suas igrejas. No passado, Laodicea foi conhecida como a cidade de Zeus, era uma cidade muito religiosa também. Mas quando os romanos dominaram a cidade, no ano de 133 a.C., a cidade prosperou tanto, a cidade se tornou um grande polo judicial de Roma e também administrativo. Houve investimento para que a cidade de Laodicea se tornasse grande e poderosa, então houve uma mudança de seu nome e houve muito investimento. Logo, logo, Laodicea se tornou uma, uma cidade com uma poderosa indústria têxtil. Lá, em Laodicea, se vendia a famosa lã negra e também os, os linhos tingidos, as roupas tingidas com cores vibrantes e muito cativantes. Segundo um historiador, Laodiceia possuía também uma famosa escola de medicina, que se tornou especialista no tratamento dos olhos, e com o desenvolvimento de um colírio em forma de uma pasta, a cidade de Laodiceia se tornou uma das grandes escolas de medicina do mundo antigo. Laodiceia era conhecida pela sua medicina, pela sua importância jurídica, administrativa de Roma e também pela sua indústria têxtil. No momento que Laodiceia recebe esta carta, a igreja não estava sofrendo como as outras igrejas que nós aprendemos anteriormente. A Laodiceia vivia uma situação muito confortável. Não havia perseguição, nem religiosa, nem política. Não havia falsos profetas, como nós vimos no passado. Não havia o Nicolaitas, não havia nenhuma Jezabel ou alguma coisa do tipo. Era uma situação muito confortável. A igreja simplesmente, em um contexto muito promissor para que ela desenvolvesse, uh, se desenvolvesse como uma grande potência espiritual naquela região da Ásia, se tornou mesquinha e reprovável. E é por isso que essa carta é escrita. Diferente das outras irmãs, Laodiceia vivia uma situação muito confortável e favorável para o crescimento da sua missão. Mas ela se tornou uma igreja opaca em seu brilho, se tornou uma igreja vazia de sentido e inoperante em sua missão. Era uma igreja que de fato estava pronta para ser extinta, como nós já falamos no passado sobre a questão dos candeeiros. Um detalhe que vai nos ajudar a entender uh, o termo usado por Cristo aqui é exatamente no que se refere o versículo 7 e o que era a igreja de no 14, perdão, e que era a igreja de Laodiceia. Laodiceia recebia águas que vinham das duas cidades. Você já deve ter ouvido falar dessa carta, principalmente por causa da questão de ser morna. É uma expressão muito usada. E talvez esse trecho da carta de Apocalipse seja muito comum por causa do versículo 20. E quando a gente entende a posição geográfica de Laodiceia, a gente entende o que de fato Jesus quis dizer. Laodiceia não tinha fonte de águas próprias, puras, potáveis. Ela recebia água de duas cidades que estavam próximas, através da construção de aquedutos que os romanos fizeram para fornecer água para aquela cidade. Ela recebia água da cidade de Hierápolis. Era uma cidade localizada mais ao norte e uma cidade localizada ao sopé de montanhas vulcânicas. Então, a cidade de Hierápolis fornecia águas termais, águas quentes, com rico valor medicinal. As pessoas iam para Hierápolis para tomar banho nas suas águas vulcânicas, porque acreditavam que aquelas águas tinham um valor medicinal. Mas, devido à distância, quando a água chegava em Laodiceia, ela já não chegava quente, ela chegava e nem chegava fria, ela chegava morna. E por isso, nem quente nem fria, essas águas nem curavam e nem refrescavam como eram as águas que vinham de Colossos. Colosso era uma cidade bem mais é, favorável para as águas refrescantes, águas cristalinas e boas para o consumo. Mas por causa da distância também, quando as águas chegavam de Colossos para Laodiceia, elas nem chegavam tão frias nem tão quentes quanto as águas de Hierápolis, então era uma água que não tinha muita produtividade para o valor medicinal. Por ser uma cidade bem próxima a Colossos, como eu disse, possivelmente Epáfras, que foi o fundador da igreja de Colossos, em Colossenses 4.13 você ouve falar de Epáfras, ele foi um dos fundadores dessa igreja em Laodiceia. Possivelmente Paulo foi a, a, a Laodiceia na ocasião da visita aos Colossenses. Como eram cidades próximas, é provável que Paulo tenha conhecido esta igreja em algum momento. A carta começa com o autor descrevendo a si com termos importantes para aqueles irmãos. Como uma última carta, essa carta ela tem algumas, alguns princípios importantes para nós aprendermos nessa manhã. Entendendo a geografia, entendendo a história e o contexto de Laodiceia, agora todo o conteúdo aqui fará sentido e nós entenderemos qual é a mensagem de Cristo para os seus leitores. Acompanhe comigo no verso 14, quando Jesus diz Estas coisas diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem fala aqui é o amém. A tradução da palavra hebraica para amém é algo como do tipo o verdadeiro, o fiel. Esta palavra transmite a ideia de algo que é plenamente, firmemente confiável. Quem está falando para aquela igreja é o amém. É aquele que pode ser digno de toda a nossa confiança, porque Ele é a verdade. Essa é uma palavra que nós, crentes, conhecemos muito bem. Nós usamos e aplicamos nas nossas coisas mais cotidianas, mas especialmente usamos de forma litúrgica nas coisas que se referem a Deus. Quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós louvamos e ouvimos a palavra, nós costumamos recitar amém. Porque confiamos naquilo que é cantado, confiamos naquilo que lemos e confiamos em quem nós oramos. Dizemos amém para aquilo que é verdadeiro, dizemos amém para aquilo que é fiel, que é confiável. Quando Cristo aqui se apresenta como sendo o amém, ele está dizendo que ele é o Deus verdadeiro, o Deus totalmente confiável, verdadeiro, o Deus da verdade. Irmãos, quem está falando da igreja de Laodicea é aquele que tem poder para ser digno de nossa confiança, porque Ele é o Amém. Tudo que vem dEle, tudo que procede dEle, tudo que vem dEle é verdadeiro e fiel. Então, se Ele está falando, certamente esta voz que fala àquela igreja é de total confiança e certamente será para o bem daqueles que ouvirão a sua mensagem. E aqui eu começo a fazer algumas ponderações para os nossos dias. Meus irmãos, vivemos uma época onde as pessoas são incrédulas, mais do que por natureza os vexames, as vergonhas, as decepções que as pessoas já passaram por causa da igreja ou por causa de pessoas na igreja, melhor dizendo, trouxeram aos corações dúvidas e incredulidade quanto a tudo que se remete à pessoa de Deus e à sua palavra. Muitos duvidam da palavra do Senhor, muitos duvidam da pregação do Evangelho, muitos duvidam até mesmo do poder do Senhor. As decepções do tempo presente as decepções com pastores, com líderes, com irmãos, com coisas e experiências que nós vivemos, fez com que pessoas tivessem a incredulidade brotando mais e mais do seu coração. Mas agora, diante de nós, está uma, uma verdade no começo dessa carta, quando Deus fala, quando é a palavra de Deus sendo ensinada, quando é a palavra de Deus sendo lida, exposta e apresentada diante de nós quem fala é o verdadeiro, quem fala é o fiel, quem fala é aquele que é digno de nossa confiança, o Amém, o Todo-Poderoso. O que está sendo dito aqui em Apocalipse, logo no começo, é de que embora pessoas tenham incredulidades, decepções, fiquem com o um pé atrás quando a mensagem de Deus é apresentada através de um pregador do Evangelho, quando a palavra de Deus é fielmente exposta, quando a palavra de Deus é apresentada de forma limpa, transparente, através de um instrumento que ele usa. Quem fala ali é o amém. Quem fala ali é aquele que é digno de confiança. É aquele que é o verdadeiro e que, portanto, tudo o que ele falar é de Deus para o seu povo. É do céu para a terra. É do Deus verdadeiro, o Deus do amém, para a sua igreja. Por isso nós devemos confiar na mensagem deste evangelho e deixar a nossa incredulidade de lado e quebrar a crosta da decepção ou da falta de fé ou dos desânimos que brotam do nosso coração e dar ouvido a esta mensagem. Quem fala é o amém. Os laudicenses poderiam estar desconfiados de muitas coisas, poderiam estar até mesmo decepcionados ou incrédulos por algumas questões. Mas agora o início da carta através do anjo, o mensageiro, Começa dizendo, quem fala estas coisas é o amém. Portanto, acreditem, ouçam, pratiquem o que eu falo, porque certamente é para o bem de vocês. Irmãos, aqui entra a relação do pastor com o rebanho que lhe é confiado, do mensageiro com a palavra. Quando um pastor, um pregador da palavra, abre a escritura atrás do púlpito, defendendo-se pela palavra e apresentando e comprometendo-se apenas com a palavra. Você, eu e todos nós, na condição de ouvintes, devemos receber aquela mensagem como sendo a mensagem do amém para nós. Tudo que vem da palavra, que sejam as exortações, repreensões, conselhos, consolos, direções, são para o nosso bem, são para o nosso para nossa produtividade espiritual, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Quem diz é o amém, portanto o que ele diz é digno de confiança. Às vezes nós tendemos a não receber a palavra de Deus como palavra de Deus. Desconfiamos, ficamos meio duvidosos, quando a palavra toca em alguma ferida do nosso coração, nós tendemos a rejeitá-la. Mas se é o amém que diz, até mesmo as suas repreensões e disciplina, Principalmente quando falamos de repreensões e disciplinas, como no versículo 19. O Amém está nos ensinando para o nosso próprio bem. Então, Jesus se apresenta como esse Deus uh, confiável, verdadeiro, digno de nossa confiança. O versículo, versículo continua dizendo que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Um termo que já apareceu para nós no capítulo 1, versículo 5 que remete à confiança do que ele fala, à confiança das suas sentenças, da sua palavra, do seu testemunho. Por isso, tudo o que está sendo revelado aqui é digno de total confiança. O segundo termo reforça o primeiro. E, por fim, ele fala no versículo 14 que ele é o princípio da criação de Deus. Esse termo já foi ah, apresentado em outro momento, não aqui em Apocalipse, mas na carta aos Colossenses. Como era próxima a cidade de Colossos, possivelmente a carta aos Colossenses foi lida em Laodiceia. Quero que você lembre ou aprenda que as cartas pastorais, as cartas apostólicas, perdão, elas giravam entre as igrejas próximas. Então, a carta que era escrita a uma cidade, ela passava por outras cidades para que outros irmãos aprendessem o que estava ali sendo ensinado. Então, possivelmente, em Laodiceia, aqueles irmãos ouviram o que fora escrito aos Colossenses, e ouviram sobre Jesus, o Senhor cósmico de todas as coisas, o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 19. Os laodicenses entendiam esse termo de que Jesus era o princípio da criação, não como o primeiro criado, não como se Jesus fosse criado primeiro, mas antes disso, por ele ser o princípio de todas as coisas que foram criadas. Ele é o sentido, ele é o fundamento ele é a causa, ele é a sustentação de todas as coisas, como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versos de 13 a 19. Portanto, se ele é verdadeiro e fiel, se tudo o que ele fala é verdade e digno de confiança, e ele é a causa, o sentido, o fundamento de tudo que existe, nós devemos ouvir a sua palavra. Nós devemos ouvir o que ele tem a dizer, pois certamente o que ele falará será útil para a nossa vida aqui e na vida eterna. A carta começa já com esse, uh, esse relato poderoso dizendo ouçam o que eu tenho a falar, porque quem fala não é um ser humano, quem fala não é um poderoso da terra, mas quem fala é o amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Os laodicenses deviam ter total atenção ao que seria falado ali. Quem falará é aquele que tudo fez, é aquele que tudo sabe, é aquele que tudo proporcionou para que Laodiceia fosse uma igreja fiel mas ela preferiu enveredar-se pela apatia e pelo mau testemunho. Nada do que ela argumente conseguirá enganar o remetente da carta, porque ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, e por isso mentiras, desculpas, não servirão nesse julgamento. Quem fala é o amém, e meus irmãos, como isso nos toca profundamente hoje, porque se queremos saber como devemos ser crentes mais fiéis, Crentes mais poderosos em obras e poder. Crentes mais fervorosos na nossa adoração. Nós precisamos ouvir o que o amém tem a nos dizer. Nós precisamos reconhecer de que quem fala é aquele que tudo fez e que sabe o que é melhor para nós. Até mesmo quando o que ele fala corta a nossa alma. Quando nos repreende, nos exorta ou nos corrige. Quem fala é o amém. A igreja de Laodiceia tem que ouvir. Mesmo que o que ele vá falar doa em seus corações. O verso 15 começa com uma afirmação que nós já temos ouvido muito aqui. Conheço as tuas obras. Sentença arrepiante, também presente em outras cartas, que mostra que o Senhor da igreja está presente no meio do seu povo, acompanhando tudo o que ela faz com a missão que lhe fora dada. Essa mensagem para os laudicenses começar com a expressão conheço as tuas obras, Significa o seguinte, eu estou vendo o que você está fazendo com a missão que eu te dei. Mais do que ver, eu estou entre vocês como sacerdote que transita entre os candeeiros e estou vendo como vocês estão vivendo a missão que eu dei para vocês. Em paralelo conosco, é como se Cristo estivesse novamente nos lembrando, eu conheço o que você está fazendo com a sua fé, com a sua vida, com a sua pureza, com o seu corpo com as coisas que eu te dei para que você use em meu serviço. Meus irmãos, a sentença de Laodiceia começa com o um lembrete, eu conheço as tuas obras e eu estou vendo o que você está praticando com as coisas que eu te dei. Os laodicenses eram um paralelo das águas que chegavam na sua cidade. A igreja aqui é comparada ao exemplo das águas que transitavam nos nos aquedutos de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Se jamais tivessem ouvido o Evangelho, ou se tivessem totalmente engajados em sua missão como o corpo de Cristo, os laodicenses seriam mais úteis do que a forma indiferente e apática que eles se tornaram ao longo do tempo. Jesus está dizendo exatamente... O ponto em questão aqui. Se eles fossem ímpios, eles aproveitariam a sua impiedade ao máximo, sem nenhum peso em sua consciência. Eles seriam, inclusive, alvos de evangelização, porque eles eram ímpios que necessitavam conhecer a verdade. Ou se eles fossem fiéis em seu testemunho, eles seriam grandemente usados por Deus como seus instrumentos naquele lugar. O problema é que, do jeito que eles estavam vivendo, eles não eram nenhuma coisa nem outra. Eles não serviam nem para refrescar como as águas frias de Colossos e nem eram águas termais medicinais como as águas de Herápolis. Eles eram um exemplo dessas águas em suas vidas. Eles não eram nem ímpios e nem crentes e ficavam naquele meio termo inútil para o Senhor em sua obra. Essa forma de vida de Laodicea, infelizmente, é muito comum e muito se aplica à igreja atual. E muito se aplica à forma de vida de muitos crentes que nós conhecemos hoje. Crentes que não são corajosos nem para abandonarem a fé e voltarem ao mundo, crentes que são covardes em não sair da fé por comodismo e se entregarem às suas paixões e irem para o inferno conscientemente, e não são crentes o suficiente para serem fiéis a Jesus com profundidade em seus corações. Podemos afirmar com certeza que, além de apática, Laodicea era uma igreja espiritualmente covarde, como muitos crentes de hoje. Tinha medo de ir para o inferno, um medo legalista, e também tinha medo de abandonar o mundo e seus prazeres e suportar o, pre, o peso de sua cruz. Por isso, Cristo diz, olha, quem dera fosse um ou outro, quem dera você fosse fria ou quente, não aqui que frio seja melhor do que quente, mas a ideia aqui são de extremos, porque se você fosse um, você seria alvo de evangelização e eu ganharia o coração de vocês pela palavra. Ou se vocês fossem o outro, vocês seriam esses instrumentos que eu usaria para ganhar os laudicenses. É bem melhor que você esteja no mundo para que eu salve vocês, ou melhor que vocês estejam no compromisso da missão para eu usar vocês do que ficarem nessa sentença inútil de uma vida morna, apática, sem nenhuma produtividade. Uh, eu posso até afirmar que, de certa forma, o que está sendo dito aqui é assim. É bem melhor estar no mundo e ir para o inferno, e ter a possibilidade de ouvir a mensagem que vai te resgatar, do que estar na igreja e ir para o inferno, não aproveitando o melhor da fé, e nem o melhor do mundo. Essa realidade que é apresentada no versículo 15 nos exorta exponencialmente para um compromisso que nós devemos ter com aquilo que o Senhor nos confiou. Laodiceia fora apresentada a um evangelho que, além de salvá-la, a usaria como um instrumento para pregar as boas novas, um envolvimento radical de dedicar toda a sua vida para o Senhor. Entretanto, como uma grande cidade um grande polo industrial, uma cidade de muito movimento econômico, financeiro, jurídico, Laodicea caiu num descanso inútil e ineficaz para a fé. Se tornou uma igreja apática, morna, sem expressão. Namorava com as coisas do mundo, praticava as coisas do mundo, mas não a ponto de dedicar-se ao mundo. Da mesma forma, gostava das coisas de Deus, mas não se envolvia com as coisas de Deus isso trouxe a Cristo uma, um desejo. Versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse versículo requer uma atenção especial de nós. As águas termais, como eu disse, que estavam perto de Herápolis, mandavam essas águas com características medicinais. Eram águas vulcânicas, Portanto, elas eram ah, enriquecidas com alguns minerais que traziam um certo valor medicinal. Mas, devido à distância e aos aquedutos rústicos construídos pelo Império Romano, quando a água chegava na cidade de Laodicea, ela já havia esfriado, e devido ao alto teor de carbonato de cálcio, típico de águas vulcânicas, pessoas que colocavam essa água morna já não enri tão enriquecida como as águas termais de Herápolis. Em suas bocas, bebiam aquela água, elas sentiam náuseas e passavam a ter problemas uh, gástricos e vomitavam quando bebiam essas águas. Ou seja, as águas de Laodicea, do jeito que eram, não eram boas nem para matar a sede, nem para tomar banho refrescante, a, a, um, como um banho quente ou um banho frio, e muito menos servia para refrescar como a água fria que vinha e era tipicamente conhecida da cidade de Colossos. Uh, eu penso em duas realidades diferentes. Aqui no Brasil nós temos o, as conhecidas águas lá de Goiás, as águas termais de Caldas Novas, e também as nossas deliciosas águas do rio Una, as águas geladas de morros. São essas duas realidades apresentadas aqui. E a igreja de Laodiceia era uma representação visível de como ela não era nem as, não eram as águas termais de caudas novas e nem as águas frias de morros. Ela era algo que não servia para beber, que não matava sede, que não refrescava e que não era útil para muita coisa. Além de serem inúteis, os laudicenses não serviam para quase nada do jeito que estavam. Observe que Cristo diz assim, versículo 16... Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Cristo diz, estou a ponto de vomitar-te, e não que ele está vomitando ou que vai vomitar. Observemos aqui a chamada ao arrependimento. Lembre-se que Cristo, ao mesmo tempo que exorta, ele chama para uma conversão. Ele diz que se aqueles irmãos continuarem assim, observe bem o texto, ele não diz que está vomitando, mas que está a ponto de vomitar. Essa afirmação dá àquela igreja um tempo de arrependimento. Cristo sempre dá a oportunidade de arrependimento e de mudança de atitude para aqueles que querem um compromisso verdadeiro com Ele. Cristo fala, olha, se vocês continuarem assim, eu estou a ponto de vomitar vocês. O texto não diz que Cristo já vomitou aquela igreja, mas se eles não mudarem de atitude, eles serão vomitados. Lembremos que em outros textos, Ele fala sobre apagar, Ele fala sobre extinguir as igrejas que não servem à sua missão. Meus irmãos, e mais uma vez o ponto aqui é esse. Cristo não tem interesse nenhum no cristianismo morno. Cristo não tem interesse nenhum em crentes que não são dedicados radicalmente ao seu serviço. Cristo não tem interesse com números. Cristo não tem interesse com templos cheios. Cristo não tem interesse com pessoas que não seguem e não adoram em espírito e em verdade. Cristo não está interessado em uma juventude, em uma mocidade, em uma igreja que não está dedicada seriamente ao seu serviço. Ele não tem interesse nenhum em pessoas mornas, porque elas não têm valor nenhum para o reino. Só dão trabalho, não fazem o que lhe é chamado, não multiplicam os seus talentos, não servem com o um coração sincero. Ele está a ponto de vomitar. Mas, ao mesmo tempo, ele prefere trabalhar com pessoas que estão cheias de energia, para cumprir as suas ordens. Ou ele está mesmo preparado e dedicado a servir pessoas que nunca ouviram a mensagem da salvação. O ponto aqui é que Jesus está dizendo, se vocês fossem avivados o suficiente para me amarem de verdade, eu teria muito prazer em vocês. Ou se vocês não me conhecessem e fossem ainda aprisionados na idolatria, fossem ainda aprisionados no coração das trevas como vocês eram, eu também amaria tanto vocês que enviaria os meus discípulos, os meus apóstolos à minha igreja para salvar vocês pela mensagem do Evangelho. Mas vocês não são nenhum nem outro, e por isso eu não tenho interesse em continuar assim. Meu querido, a carta de Laodicea começa nos alertando para a nossa vida espiritual. Talvez você tenha se acostumado, ao longo do tempo, em dizer que você é evangélico porque você ah, aprendeu que você não é católico, ou que você não é espírita, ou que você não é outra religião. Mas quando você olha para si, ou melhor, quando o amém, o sacerdote verdadeiro, olha para você, ao invés de ver uma chama acesa da verdade, ele olha uma luz fraca, opaca, quase extinta. Ele não olha em você um instrumento que ele pode usar, porque você não tem compromisso com a sua verdade. Você vive um cristianismo nominal, porque teus pais te obrigaram, porque você acha melhor estar na igreja é menos coisa para fazer do que em outro lugar. Você vive um cristianismo mentiroso, falso, morno. E o texto diz que Cristo está a ponto de vomitar você se você não se arrepender. A carta de Laodiceia é um chamado ao arrependimento, a uma vida de avivamento com o Senhor. Ele diz que ele está a ponto de vomitar, porque ele quer que aquela igreja acorde, ele quer que aquela igreja tome uma atitude. E não é uma atitude de apostasia. Porque o que está sendo dito aqui não é que Jesus está convidando aqueles irmãos a saírem da igreja, a voltarem para o mundo. Não é isso que ele quer. Cristo não quer que nenhum dos seus se perca. Ele mesmo disse isso. Assim como você que me ouve nessa manhã, que talvez se identifique com Laodiceia porque você é um crente morno, que não ama tanto o Senhor, a ponto de ser radical a Ele, de ser dedicado a Ele, de colocar Ele como a prioridade da sua vida. Ele não quer que você se vá. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você abandone a fé. Ele está te chamando para uma mudança. Saia do meio termo e vá para o extremo. Mas o extremo que Ele está te chamando é desse, dessa, desse abandono, desse estágio de letargia e mornidão de vida espiritual para alguém útil para o seu reino. Como Laodicea chegou a esse ponto? Já que eu comecei a nossa aula de hoje dizendo que Laodicea não tinha perseguição. Em Laodicea não havia problemas como as outras igrejas. Como é que ele chegou a esse ponto? Por que, que essa igreja se tornou algo repugnante que Cristo está a ponto de vomitar? Qual era o seu grave pecado que Cristo estava condenando aqui? Olhe comigo o versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Embora não saibamos se os crentes da igreja de Laodiceia eram de fato ricos materialmente, não sabemos se a igreja era uma igreja rica financeiramente. Claramente, a igreja estava numa cidade de uma condição financeira diferente de muitas outras. Uh, sabemos que Laodiceia era uma cidade próspera, sabemos que Laodiceia não tinha lutas financeiras entre os seus eh, membros, era uma cidade de classe média, era uma cidade com dinheiro circulando com muita facilidade. E esse era um ponto que era refletido aqui no versículo 17. Os laodicenses costumavam a dizer, temos o que precisamos, vamos aproveitar. Laodiceia era uma cidade que se orgulhava da sua independência financeira e da sua capacidade histórica de, em muitos outros momentos, socorrer as cidades vizinhas em momentos de calamidade. Em nossas, nossos estudos anteriores, eu falei como que as cidades sofriam, às vezes, com terremotos, com invasões, e Laodiceia sempre teve dinheiro para servir as outras cidades. O problema é que, ao invés de usufruir da prosperidade, como uma bênção do Senhor, os laodicenses fizeram dessa realidade um ídolo no seu coração. A autossuficiência dessa cidade, relatada aqui como uh, o cúmulo de serem tão arrogantes espiritualmente que dizem que não precisam de coisa alguma, mostrava que eles fizeram do Deus da prosperidade, o seu Senhor. E esse era o grave problema. Foi assim que Laodicea chegou a esse ponto de uma vida morna, de uma vida inerte, apática. Eles se achavam autossuficientes e eles não achavam que precisavam mais do Senhor. Certo, comentarista disse que o cúmulo da arrogância espiritual de Laodicea está nessa confissão de achar que não precisa de nada, pois quando ela diz isso, ela está dizendo que não precisa nem da fé, nem da confiança do Senhor, porque nada disso atenderá aos seus desejos. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? que o amor ao dinheiro é um grande problema para a vida espiritual, nós já fomos alertados em 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 5 a 10. O dinheiro não é o problema. O problema é o amor demasiado ao dinheiro. A prosperidade não é o um problema. Pelo contrário, Deus do Antigo Testamento desejava a prosperidade dos seus filhos e Ele abençoou para que Israel fosse uma cidade próspera. O problema nunca foi a prosperidade. O problema é como o nosso coração... Deseja ser próspero mais do que deseja o Senhor. Se não tivermos cuidados, eu e você corremos o risco de cair no mesmo problema dos laudicenses. O de achar que a vida se resume a não precisar de nada, porque tenho segurança nas minhas riquezas e nas minhas farturas. E o ponto aqui confrontado por Cristo é tão atual e tão profundo que parece que foi escrito para nós. Meus irmãos, nós nos acostumamos, com o versículo 17, nós acostumamos em não precisarmos de coisa alguma, porque o que precisamos nós temos condição de ter. Se não temos dinheiro em espécie, nós temos cartões de crédito. Se nós não temos cartões de crédito, nós temos empréstimos bancários. A vida capitalista nos levou a uma condição parecida com o versículo 17. Nós todos queremos ter essa sensação de sermos ricos, e abastados, e de não precisar de nada. E o problema dessa arrogância é que ela aponta para um ídolo no coração que poucos percebem, o Deus chamado ganância. E a ganância ela faz com que nós, assim como Laudicenses, abandonemos a prioridade de vida que é o Senhor para nos dedicar a servir os nossos caprichos e desejos de termos sempre mais, mais e mais. A ganância leva à idolatria. A ganância leva a outras atitudes, como, por exemplo, o que acontecia aqui. Se você lembrar das aulas passadas, eu falei que o comércio daquela região da Ásia era ligado a muitas divindades. Cada comércio, cada setor do comércio tinha o seu Deus próprio. E para prosperar, tanto comerciantes, produtores, vendedores se dedicavam a esses deuses que serviam que eram adorados pelo comércio, para prosperar, para ser rica e abastada. Possivelmente, a igreja de Laodicea mergulhou na idolatria, que era característica das atividades econômicas daquela região. E por ter feito isso, deixou a vida cristã de canto. Abandonou a vida cristã, resumindo a vida com Deus a um fim de semana. Deixou a vida com Deus como uma questão religiosa de frequentar uma EBD e um culto dominical. Eles não eram crentes durante a semana, não eram crentes em seu coração, não eram crentes de verdade. Eles abandonaram Deus de Israel, abandonaram Cristo ressurreto para servirem outros deuses durante a semana. E apenas no fim de semana cultuavam ao Senhor, um culto frio, um culto morno, perdão, apático, sem nenhum tipo de amor verdadeiro e sincero, a fim de ganhar o mundo inteiro, como já fora dito por Jesus, os laodicenses estavam perdendo a sua alma, a fim de serem ricos e abastados e não sentirem falta de nada, aqueles irmãos estavam perdendo a sua salvação, e exatamente tais como muitos de nós hoje, eles estavam a ponto de serem vomitados, porque não amavam ao Senhor na forma como ele merece. O real estado daquela igreja é exposto aqui como uma ferida que é destampada de seu curativo. Eles não estavam percebendo a gravidade do seu erro, então o amém, o testemunho é fiel, o princípio da criação, agora escancar a sua ferida nojenta como quem tira de um curativo e mostra o que está a, a, a aparecendo ali. Eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Versículo 17. Cristo ataca os pontos que iludiam aquela cidade. Você vai perceber que tudo que Jesus fala é o contrário do que os laudicenses pensam de si. A, a sua segurança militar, jurídica, administrativa, lembre-se, laudicéria era um grande polo jurídico de Roma. A, as suas boas relações comerciais, o seu sistema bancário, a sua escola de medicina, a sua escola de oftalmologia, o seu comércio-texto, faziam com que Laodicea se achasse pronta para não precisar de nada. Nada dessas coisas, entretanto, traria aos laodicenses o que realmente eles precisavam para viver eternamente com Cristo. Os cristãos de laodicenses foram cegados pela, pelos bens materiais dessa vida. Eles perderam o fervor do céu e estavam perdendo o seu maior presente, que era servir a Cristo enquanto estivessem vivos. Se iludiram com a riqueza pobre deste mundo, em detrimento de uma herança que está guardada para os crentes no céu. E isso, ao invés de fazer com que elas fossem, eles fossem crentes ricos, eles eram como mendigos e doentes diante de Deus. O interior deles era infeliz. E exteriormente eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Que realidade... Uh confrontadora para aquela igreja. Diante do que Jesus diz, ele fala para eles o seguinte, olha, se vocês acham que são ricos porque têm um sistema bancário eficiente, vocês têm leis, vocês têm políticas, se vocês acham que têm de tudo o que precisam porque vocês têm fortes comércios, produções têxteis, vocês têm uma boa agricultura, vocês têm tudo o que acham que precisam, eu preciso alertar-lhes o Senhor. Por dentro vocês são infelizes, porque vocês estão ganhando o mundo inteiro e perdendo a alma de vocês. E exteriormente, vocês não estão vendo, mas vocês são pobres, cegos e nus. No versículo 18, agora Jesus apresenta uma solução. Observem que até aqui o texto é ácido, o texto dói, é confrontativo. Assim como o Cristo faz hoje com muitos crentes. Ele está a ponto de vomitar, uma igreja que chegou a um ponto declinante e degradante de sua vida por causa da ganância, da arrogância e da cegueira espiritual. Achavam-se poderosos, mas eram infelizes e miseráveis. Eram pobres, cegos e nus. Cristo, por amor a essa igreja, não fecha as portas de uma vez. Eu acabei de dizer que ele está a ponto de vomitar, mas ele ainda não vomitou. Ele dá uma esperança de arrependimento e isso começa no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires ingi os olhos, a fim de que vejas. Laodiceia, como eu disse, se achava rica e abastada, com dinheiro para comprar o que pudesse, para comprar o que desejasse, mas estava gastando essa sua pseudo-riqueza em coisas banais, em bens que seriam destruídos com o tempo, estava gastando a sua riqueza com coisas que não levariam ela a lugar nenhum na eternidade, a não ser a condenação. Cristo agora desafia aqueles irmãos a irem até ele, a comprarem, já que eles estão acostumados com a linguagem de comprar e vender, porque se achavam ricos, o que o seu dinheiro não poderia comprar. Cristo cita aqui Isaías capítulo 55, verso 1. Permita-me acompanhar com você a leitura desse texto. Isaías, capítulo 55, versículo 1. Diz assim o profeta Isaías. A todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, e sem preço, vinho e leite. Isaías 55:1 é uma profecia, um alerta sobre uma graça oferecida para coisas que o dinheiro não pode comprar. E observem como é importante para o contexto de Laodiceia o que está sendo dito aqui. Vocês acham que o dinheiro de vocês compra tudo? Vocês acham que a pseudo-riqueza de vocês garantirá a vocês a salvação? Vocês estão errados. O que eu tenho a oferecer? A vender numa linguagem comercial. O dinheiro não compra e o que Cristo está oferecendo aqui é o ouro refinado pelo fogo. Cristo não quer o dinheiro dos laudicenses, mas ele, ele quer que eles cheguem até ele em humilhação e busquem o ouro refinado pelo fogo. Já que aqueles cristãos estavam tão acostumados com a questão monetária, Cristo oferece um ouro que só ele pode dar, um ouro que era símbolo de uma pureza, de uma purificação eterna, de uma santidade algo tão valioso que os levaria à salvação eterna, isso tudo pela graça, sem ser pelo dinheiro. Cristo não queria que aqueles irmãos comprassem com seu dinheiro, mas sem dinheiro alcançassem a purificação da sua vida. Ele fala sobre vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha. Em uma cidade que tinha um grande comércio têxtil, em uma cidade em que a renda principal das pessoas era fabricar roupas e, e, é, tingidas e peças de roupa tingida, a roupa branca também remete à pureza sacerdotal diante de Deus. Eu quero que você preste atenção é, nesse detalhe. Os cristãos de Laodiceia, eles estavam espiritualmente nus diante de Deus e apenas as vestes que Deus daria a eles cobririam a sua vergonha, a sua nudez. Embora fosse uma cidade que fabricasse roupas e tecidos para as pessoas se ornarem em belas peças recém-feitas ou belamente trabalhadas, Cristo está dizendo que nada do que aqueles irmãos produzissem poderia cobrir a sua vergonha espiritual diante de Deus. As roupas que Laodiceia fabricava não eram, por mais que fossem poderosamente tingidas, com uma boa pigmentação, não conseguia cobrir a sua nudez espiritual, nem a sua vergonha e nem disfarçar a sua mancha de pecado em seus corações. Apenas a vestimenta vinda de Deus revela como nós somos cobertos pela sua graça. A nossa vergonha é, ela é escondida em Deus. Nós somos vestidos por ele com vestiduras brancas que representam a santidade dos sacerdotes. Essas mesmas vestes brancas que daqui a algum tempo nós vamos ver aparecendo aqui em Apocalipse como sendo a vestidura dos santos. Uma vestimenta que vem de Deus, que revela a nossa pureza diante dele por causa do que Cristo nos deu. Laodiceia podia fazer roupa de todas as cores, de todas as qualidades, mas essas coisas não escondiam o que eles eram de verdade e apenas Deus poderia cobrir. E aqui de novo eu faço uma exortação para nós, para você que me ouve. Meu querido, não são as tuas obras, meu irmão, minha irmã, não são as coisas que você fazem para a igreja, para o pastor, para a sua denominação, para o crente A, B ou C, que vão esconder a tua vergonha diante de Deus. Não são as tuas obras que vão tapar os teus pecados. Não são as coisas que você faz, o dinheiro que você oferta, que vai cobrir. A nudez da tua vergonha diante do Senhor. Apenas vestiduras que ele dá, vestiduras brancas, são suficientes e capazes de esconder a tua nudez espiritual. Os crentes de Laodiceia achavam que por servirem dominicalmente a sua igreja, darem ofertas para os missionários, ajudarem nas construções, aquilo nos daria algum tipo de perdão de seus pecados. Mas Cristo diz, apenas as vestiduras brancas que eu dou, conseguem esconder a vergonha da tua nudez. E a última a sentença do versículo 18, de uma oferta de coisas que Jesus está dando àquela igreja para o arrependimento, fala de um colírio para ele ungirem os olhos, a fim de que vejam. E, ironicamente, embora famosos pelo seu colírio medicinal, os laudicenses estavam cegos e não estavam enxergando o grave perigo espiritual que estavam cometendo. Cristo oferece para eles um medicamento mais poderoso para curar a sua cegueira espiritual, um remédio que só ele pode fornecer, que vai ajudar os laudicenses a enxergar com clareza como suas vidas estavam sendo levadas para o inferno, longe da graça divina. E para quem usa óculos desde os 12 anos de idade, eu entendo o que Jesus está dizendo aqui. Aqueles irmãos tinham a, a, a competência de curar vistas cansadas de corrigir problemas de visão, mas o seu principal problema, a visão espiritual, não estava sendo tratado, porque eles não estavam perto o suficiente do Senhor para provar desse seu remédio que nos permite ver a vida eterna com clareza. Cristo oferece todas essas coisas para aquela igreja, porque apesar dela estar morna, Cristo ama a sua igreja e quer que ela conheça o caminho da redenção que é o que o versículo 19 nos apresenta. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Cristo, no versículo 19, mostra-se zeloso por aquela igreja em manter um alto nível de santidade. Meus irmãos, eu faço de novo esse alerta para você. Cristo não está interessado em uma igreja lotada de crentes mornos. Essa onda de mega igrejas, de métodos de crescimento de igreja que visam apenas números, números e números, não é do interesse do Senhor. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca crentes que o amem de coração sincero. Cristo mostra-se zeloso e por isso ele repreende e até mesmo disciplina a quem ele ama. Para que a sua igreja, a igreja de Laodiceia e a igreja de todos os tempos, receba o seu amor. Ele precisa colocá-la sobre a luz reveladora da sua palavra para consertar os seus caminhos tortuosos. E, meus queridos, aqui eu preciso dizer que esse é o meu papel como pastor, esse é o papel de todo pregador da palavra que ama o rebanho de Cristo. Quando nós, pastores, pregamos a palavra e exortamos a igreja, e às vezes nós confrontamos alguns irmãos, direta ou indiretamente, sobre os seus pecados, não é no desejo de humilhar, não é no desejo de terminar de quebrar, mas é no desejo de mostrar como Cristo é zeloso e pelo seu amor ele repreende, ele exorta e até mesmo disciplina a quem ele ama. Eu acho que os irmãos sabem, já acompanharam, já viveram isso na pele. Nunca é fácil para um pastor disciplinar alguém. Nunca é fácil uh, para um pastor chamar alguém em seu gabinete ou numa conversa telefônica exortar, repreender, corrigir. Muitos pegam até raiva do pastor, muitos viram a cara, abandonam a igreja, mas o que está sendo dito no versículo 19 é exatamente isso, como uma forma de amar você. Deus quer que você seja puro, santo nos seus caminhos, e para isso ele usa a sua palavra, que nos repreende, nos disciplina e nos exorta. Portanto, quando um pastor prega e aquilo dói em você, você deve perceber que isso mostra como Cristo lhe ama está corrigindo os seus caminhos para que você não abandone, não pule fora, não saia da graça, não seja vomitado. O versículo 19 mostra que ele repreende e disciplina a sua igreja para que a igreja receba o seu amor sem medidas, sem obstáculos, porque é impossível que Deus manifeste a sua glória entre um povo que está mergulhado em seus pecados. O que está acontecendo aqui na Igreja dos Laodicenses é que aqueles irmãos precisavam ser purificados para que Cristo transbordasse entre eles em amor. E aí um obstáculo uh, para esse versículo na vida contemporânea é que nós temos vivido essa geração que não aceita mais repreensão, não aceita mais disciplina. Quando o pastor fala num tom mais severo, mais áspero, quando a Bíblia fala nesse, nesse tom, as pessoas se sentem incomodadas, querem é sair da igreja querem abandonar a fé, nós infelizmente fomos doutrinados pecaminosamente a não nos submetermos mais aos limites de santidade que a Bíblia nos ensina. Nós não fomos mais acostumados a sermos machucados pela palavra. Vivemos uma geração que só quer o evangelho terapêutico, que querem um Jesus psicólogo, que querem uma fé que só fale coisas amenas, coisas budistas, coisas zen. Mas o texto diz que longe desse evangelho relaxante, massagiador, uma igreja que mais parece um spa espiritual, Cristo está disposto a repreender e até mesmo admoestar, machucar, disciplinar para o bem a quem ele ama. Por isso, irmão irmã, quando esse pastor que vos fala ou qualquer outro pregador comprometido com o evangelho exortar você, repreender você, quando a Bíblia machucar o seu coração pecaminoso, sinta-se um bem-aventurado, porque Cristo diz, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Esse amor, claro, exige uma resposta da igreja. Arrepender-se e manter-se em arrependimento. É o que o versículo fala, ser zeloso e arrependa-te. Literalmente, no original, ele está dizendo o seguinte, arrependa-te como uma atitude decisiva, e mantenha-se em arrependimento todos os dias. É o que significa ser zeloso, um processo contínuo de observação. Os laudicenses precisavam da meia-volta, precisavam abandonar o seu passado e agora se dedicar de todo o coração a Cristo. O versículo seguinte é o mais icônico né e usado, infelizmente, às vezes de forma errada nesse texto. Mas eu quero que você entenda que até aqui o que Cristo está dizendo é vocês estão errados e eu estou oferecendo para vocês uma oportunidade de conserto. Estou dando a vocês o caminho. Ouçam a minha palavra e se está doendo em vocês é porque eu amo vocês e quero que vocês mudem e venham para mim. É o versículo 20 que é um dos versículos mais usados até mesmo quando vamos evangelizar e às vezes usamos errado, é um dos mais conhecidos dessa carta. Uh, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez, Cristo está oferecendo amor para aquela igreja, e é manifesto aqui. Mesmo tendo sido excluído da centralidade da vida daqueles irmãos, Cristo faz uma figura, traz uma figura de linguagem, como alguém que foi colocado para fora de casa, que foi sendo, a uh, pouco a pouco, expulso de dentro de casa a ponto de ser deixado do lado de fora. Do lado de fora, da adoração, da piedade da vida daqueles irmãos. Só que do lado de fora, Cristo não fica magoado e vai embora. Isso é uma beleza desse versículo. Mesmo quando os nossos pecados expulsam a Cristo do centro do nosso coração, colocando ele do lado de fora, Cristo está lá do lado de fora, insistentemente, batendo na porta para chamar a atenção daqueles que estão dentro de casa, e às vezes estão dormindo espiritualmente. É aquela figura aqui de, de sabe, quando é domingo à tarde, você está querendo tirar aquela cochila, aquele cochilo pós-almoço, e vem alguém batendo na sua porta, e fica ali insistentemente batendo, e você acorda do seu sono, e tem que ver quem é que está na porta. É isso que está acontecendo aqui. Cristo está batendo uh, de uma forma inconveniente, de uma forma irritante, mas para que, aquele, que aqueles irmãos acordem, e vamos ver o que está acontecendo. Quando Jesus bate a porta, ele está querendo que os laudicenses percebam que ele está ali, que ele não desistiu deles e que eles fizeram um grande erro em colocá-lo para fora. Ele quer que aqueles irmãos abram a porta e ouçam o que ele tem a dizer. Um grande é, comentarista de Apocalipse diz que possivelmente o que está sendo manifesto aqui é um paralelo de Cantares capítulo 5, versículo 2. E é muito interessante como esse comentarista faz essa associação sobre o que está acontecendo aqui e o que está escrito em Cânticos 5, versículo 2. Ouça o que diz lá. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo a porta. Abre-me, irmã minha, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. E é interessante a associação que ele faz aqui, é que o amado está batendo na porta do seu amor para que ela abra a porta para ele poder entrar. Se assim for, se esse comentarista estiver fazendo uma conexão bela com o cânticos, o noivo quer que a noiva abra a porta e o receba para desfrutar de um relacionamento com ele. Se assim for, esse texto não pode ser usado para o evangelismo, porque crente não ba... Cristo não bate na porta de desconhecidos. Cristo está batendo na porta da sua noiva. E em Cantares, o marido que bate a porta da câmara nupcial da sua noiva, da sua esposa, para expressar o seu amor para com ela. É uma relação de casados, é uma relação de quem já se conhece, por isso, Apocalipse 3:20 não deve ser usado para evangelizar, mas deve ser usado para a reconciliação de crentes que estão frios e mornos. É um chamado a uma renovação de aliança, muito mais do que para a evangelização. A responsabilidade aqui é, é o que. humano é o que caminha. Cristo oferece a repreensão, a disciplina como mostra de amor, mas ele, ele bate a porta para que os outros ouçam a sua voz e vá perceber que ele está lá, As, aqueles que querem arrependimento vão abrir a porta, ele vai entrar, jo, João capítulo 10, versículo 3, fala sobre isso, quando aquelas pessoas abrem a porta em arrependimento, confissão de pecados, Cristo entra. Meus queridos, e se isso acontece? Reconciliação, renovação de pacto, receber Cristo de volta em casa. A cena descrita em Apocalipse 3.20, é de uma ceia amistosa, um jantar entre amigos, uma comida compartilhada entre pessoas que se amam, num ambiente de intimidade, alegria e de louvor. A carta chega ao seu final, versículo 21 e 22, mostrando as recompensas para aqueles que se voltam para o Senhor. Os que renovarem, versículo 20, né, 21, ao vencedor darei sentar comigo no meu trono e assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Os que renovam o seu zelo participarão do reino glorioso de Cristo. Não é que você vai sentar no trono dele para tirar uma selfie, uma foto, não é bem isso aqui, mas a ideia é que você vai estar tão ligado a ele que a vitória dele será a sua vitória, a glória dele será a sua glória, assim como o Pai o glorificou pela sua obediência e missão integral, total, você e eu também seremos é, gloriosos, porque estamos com Cristo. A carta termina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chegamos ao final das sete cartas. Uma carta fabulosa à Igreja de Laodiceia. Um chamado para nós, hoje, de um compromisso com Cristo. Verdadeiro, profundo, sincero. Eu faço apenas algumas aplicações com o final dessa carta, que nos levam a pensar sobre nós como igreja cristã evangélica do Quatraque. Meus irmãos, a prosperidade não é um problema. Deus mesmo nos abençoou grandemente e nos fez prosperar, assim como fez prosperar a Israel. O problema é quando a prosperidade, ou qualquer outra coisa nessa vida, se torna um ídolo no nosso coração. Devemos estar em constante observação sobre essa nossa arrogância espiritual essa nossa ilusão de achar que não precisamos do Senhor em nossa vida. Na verdade, longe dele nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, como estava a igreja em Laodiceia. Nada melhor para um cristão do que sentir o amor de Cristo através da sua exortação, da disciplina e buscar nele conselhos, como no versículo 18, para resolver os nossos principais problemas espirituais. Somos bem-aventurados nessa insistência de amor de Cristo sobre nós e nesse convite que ele faz constantemente, batendo na porta do nosso coração, para que uma vez que estamos deixando ele de lado, nós possamos convidá-lo de novo, abrir as portas do nosso coração em arrependimento, para que ele tome o seu lugar à mesa, participe conosco deste momento e nos traga a alegria da salvação. Uma carta fabulosa, que nos leva a pensar muito sobre nós, como nós temos vivido para o Senhor, em um alerta, em um chamado para arrependimento, confissão de pecados e renovação de aliança. Eu louvo ao Senhor pela nossa caminhada até aqui. Fico feliz que chegamos ao final do capítulo 3 de Apocalipse. E se o Senhor nos permitir, semana que vem, entraremos na gloriosa visão do trono de Deus no capítulo 4 de Apocalipse. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.